0: Слухайте подкаст Громадського радіо. З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи. Про щоденний комфорт у власному тілі.
1: Вітаю слухачки і слухачі громадського радіо. Ви зараз чуєте голос Катерини Мацюпи, і це програма з понеділка. Тут ми говоримо щотижня про те, як комфортно почувати себе у власному тілі, у власній свідомості в будь-який день тижня, не орієнтуючись, чи то понеділок, чи то четвер. А сьогодні конкретно ми будемо говорити про те, як наш мозок сприймає фізичну активність. От чому для когось тренування – це в кайф, а для когось – це як таке катування. І гість сьогодні – це психолог Андрій Заяць. Андрію вітаю. Доброго дня. Я, мабуть, та щаслива людина, яка дуже любить фізичну активність. Мені фізична активність допомагає справитись з поганими, якимись не дуже приємними емоціями. Ну, наприклад, зі злістю, з розпачем, з сумом, з нудьгою. Я, наприклад, в поганому настрої, я вже чекаю, коли я піду на тренування, чи коли я почну щось робити. Або інколи може бути так, що я навіть вже не дуже чекаю, я я якась втомлена, якась засмучена. Але як тільки я починаю підіймати штангу, у мене одразу настрій починає покращуватися. Андрію, як це працює?
0: Ну, власне, виходячи зразу з вашого прикладу, да, ми бачимо про емоції і про емоційне саморегулювання. І Це один з таких загальних, найбільш обширних факторів, як він впливає зазвичай на людей, на їх самовідчуття. Як це впливає? Емоції сильно пов'язані з тілом і сильно в нього занурені і на нього проекуються, в ньому, можна сказати, живуть. Фізична активність у переважній більшості випадків якраз з тілом і відбувається робота. І коли ми займаємося спортом, коли ми робимо фізичну активність, ця фізична активність тим чи іншим чином впливає на наш рівень збудження. Тобто, якщо ми трохи загальмовані, втомлені або нам якось нудно, то починаючи займатися фізичною активністю, організм збуджується, збуджується його симпатична нервова система, тобто, те, що відповідає за активність, за втечу від хижака, колись відповідала, але зараз відповідає за те, щоб швидко бігти на стадіоні або швидко швидко їхати на велосипеді. І виділяється ну, звичайно ж, цілий спектр нейромедіаторів, це і серотонін, і дофамін, і ендорфіни внутрішньомозкові. Є навіть дослідження певної давності про те, що як фізична активність, певний час, якщо йде тренування, за який час перезаряджається, перезапускається хімічний склад нервових систем мозку, як оновлюються нейромедіаторні системи. Ось. і це, це один фактор да, про саморегуляцію цього збудження через тіло, окрім цього, можна сказати, про відчуття тіла. Бо прийнято розділяти мозок і тіло, да, психіка і тіло, але ми, психологи, пам'ятаємо, що це розділення, воно завжди штучне. Угу. Тобто, якоїсь чіткої межі там немає. Ми живемо в своєму тілі. Ну, нас... і
1: мозок теж знаходиться у нашій Власне, голові, яка, частина, да, яка тіла. частина
0: тіла. І ми живемо в цьому тілі. У нас є його ментальна схема всередині нас. Ми знаємо, в будь-який момент можемо дізнатися, де в нас знаходяться руки, де ноги, в якій ми позі. І фізична активність, вона але ну, а в сьогоднішньому світі часто цей зв'язок розривається, бо коли ми працюємо, коли ми там чимось заняті, ми думаємо про те, з чим ми взаємодіємо, не відчуваємо свого тіла, втрачаємо з ним зв'язок, фізична активність повертає цей зв'язок. Ми відчуваємо, як у нас починають боліти м'язи, які м'язи напружуються, які м'язи розслабляються. Коли ми біжимо, ми відчуваємо вітер, який нас обдуває. Да? Коли ми крутимо педалі велосипеду, ми відчуваємо це зусилля, починається гірка, стає важче крутити педалі, налагоджується і з тілом, і тіло з зовнішнім середовищем, і це повертає таку інтегрованість, те, що ми називаємо, єдність самовідчуття, що теж безпосередньо впливає на емоційний стан.
1: Це зараз говорить в студії громадського радіо психолог Андрій Заяць. А ви, слухачки-слухачі громадського радіо, можете долучитися до нашого ефіру, наприклад, зателефонувавши. Увага, зараз буду диктувати номер телефону. Це 0800 750 490. Можу ще раз продиктувати, хто не встиг записати. 0800 750 490. Ці дзвінки є безкоштовними. Також ви можете писати якісь свої питання або репліки, або коментарі на наш студійний Viber. Тільки, будь ласка, на Viber не телефонуйте, а пишіть. Ми там дзвінки не приймаємо. Номер Viber: 067 67 404 76. І ще раз. 067 67 404 76. Одя сказала фразу іще раз і ще раз згадую інколи на тренуванні, коли я займаюся, я вже наче хочу закінчувати тренування, ну, якийсь підхід, наприклад, а потім думаю, ні, іще раз. Ну, це угу. просто така коротенька ремарка. А от, Андрію, скажіть, це такий наче логічний взаємозв'язок того, що людина починає робити якісь рухи, у неї включається нервова система, виділяється певна концентрація певних хімічних речовин, які є в нашому тілі, і таким чином може покращуватися настрій. Хтось вже знає цю схему, пам'ятає її, і він вже навпаки хоче піти на тренування, бо він знає вже, що буде мати такий приємний ефект. Але це не для всіх людей справедливо. Є люди, які м, кажуть, що вони не отримують задоволення від тренувань. Чому?
0: Одна з гіпотез пов'язана з дофаміновою системою. У мозку так все влаштовано, що жодна хімічна речовина, жоден нейромедіатор ніколи не виконує якусь одну функцію. Він завжди задійний в різних частинах і виконує різні задачі. І ось дофамінова система, вона ділиться на декілька гілок. Одна з них, вона якраз регулює рухи, регулює рухи у просторі. Якщо ця система, наприклад, стає в дефіциті у похилому віці, то це називають хворобою Паркінсона. І коли ми рухаємось, ця дофамінова система рухова, вона заряджається. Але окрім цього, дофамін нічей використовується у системі мотивації, у системі винагород. Внутрішньо, коли ми досягаємо якоїсь цілі і відчуваємо приємні відчуття, там теж працює дофамін. І якщо казати про дітей, згадати дітей, діти дуже рухливі, чи не так? І вони не можуть навчатися сидячи, просто. Да, їм потрібно завжди рухатися. І тут, таким чином рух пов'язаний з дослідженням середовища, з пошуком новизни, з дізнанням чогось нового. І З часом, коли людина дорослішає, цей зв'язок, цих двох дофамінових гілок, він на нейрональному рівні, він може залишитися, може трохи ослабнути. І ось тоді для таких людей, можливо, спорт менш привабливий у всьому сенсі. Але я б не зводив все тільки ось до цих систем і до нейрохімії мозку, бо, наприклад, Катерина, уявіть собі волейбол, як ви його уявляєте?
1: Ну, людина стрибає, там, і має реагувати на якісь подразники, такі як м'яч, який летить вгору, наприклад, чи десь в бік, і вона має скоординувати свої рухи, щоб тут десь присісти, тут ногу підставити, щоб вчасно відбити цей м'яч, і відбити його так, щоб він полетів саме на ворота суперника, а десь не там в бік, вгору, вниз, ну і так далі.
0: Багато різних задач, пов'язаних із тілом, із увагою, так, да, із концентрацією. Багато Ви описуєте, кажете, людина, іначе уявляєте, як ви дивитеся на те, як хтось грає в волейбол. Так ви це уявили?
1: Ну, в принципі, так.
0: Але це ніколи не ваш волейбол. Бо ваш волейбол це завжди м'яч летить на вас. На голову. Ви да. бачите свої руки. Ви відчуваєте, як тече пот, ви відчуваєте, як втомлюються м'язи, ви переживаєте, як попасти на сторону противника м'ячем влучно. І ця суб'єктивна картинка це те завжди з чим має справу людина, яка займається спортом. Коли ми уявляємо біг стадіоном, уявляємо, як бігун біжить, можемо дивитися збоку і думати, о, як класно, може мені теж побігати. <гум> да, треба кросівки купити і піти побігати. Але коли ми починаємо бігати, це ніколи не так, як біжав той бігун. Це ми біжимо, ми відчуваємо, як тук-тук-тук, як ноги зіштовхуються з поверхнею. Як так? стає
1: менше дихання. Як
0: так, важче дихати, як відкривається потім друге дихання. Можливо, ми дійдемо до тієї точки, де runner's high, те, що називається стан, коли дуже ейфорічний настрій під час бігу mm-hmm. з'являється. Так? Але спорт, який ми дивимося, як люди його роблять, і спорт, який ми переживаємо, це завжди різні речі. І ось саме, що важливо, це прислухатися до того, як мені, коли я роблю ту чи іншу фізичну активність. Бо хоча фізична активність, в принципі, вони багато спільного мають один з одним, бо це все про тіло, але нюанси дуже різні. І якщо вам не подобається бігати, то спробуйте велосипед, не подобається велосипед, спробуйте гантелі.
1: І взагалі є багато різних способів себе розважити. Можна пострибати на стадіоні. Ну от до часів карантину я, наприклад, дуже любила групові заняття по фітнесу. Ну, вони набудову набудування тіла там для фігури, вони не такі ефективні, як, наприклад, просто силові там вправи. Але мені, наприклад, дуже подобалось там пострибати на степ-платформах. Плюс тут ще є така штука, як те, що це займається група, і ти не одна це робиш, і це якось це заряджає. От, до речі, питання. От я, наприклад, групові там ігри, такі як там волейбол, баскетбол, спо- футбол, Я не дуже їх люблю. Вони у мене там не дуже виходять, я їх не дуже вчилася, і я не дуже якось і хотіла їх вчитися. Можливо, тому що там в мене десь і зріс, не знаю. Проблематично, наприклад, з баскетболі. Там мені було закидувати цей м'яч, хоча виходило інколи закидувати. Але мені дуже подобаються саме групові заняття, фізичні, от, такі в форматі фітнесу, де всі стрибають. Чому? Тут є якась різниця, що це наче якась солідарність, можливо, спрацьовує, що ми, ми от всі заходимо однаково або маємо заходити однаково на цю степ-платформу?
0: Коли ми говоримо про зв'язок фізичної активності і самопочуття, да, от про тіло ми сказали, такі загальні штуки, але ще речі, які впливають опосередковано, в тому числі соціалізація. Як ми взаємодіємо? Наприклад, в командних видах спорту комусь подобається, бо там є кооперативний елемент, всі кооперуються, досягають разом мети, у всіх виділяється до всі відчувають, що вони досіли мети разом. Це дуже приємно. Але є ще конкуренція в командному спорті, яка може трохи наприклад, псувати відчуття, дай там uh-huh. хтось там краще закиду, хтось гірше. Якщо людина на цьому концентрується, то це менш приємно.
1: Або якщо там людина ступила, от я, наприклад, то я відчуваю вину перед іншими членами. Да, вину, команди, якщо це не приємно. попав,
0: да, 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 і від співвідношення цих двох, наприклад, компонентів, да, відповідно чи більше подобається командний спорт, чи менше, але ефект соціалізації або будь-яка, піти з подругою в кафе посидіти, да? це теж соціалізація, це приємно, покращує настрій, а піти у зал, теж разом щось поробити, це теж соціалізація. Да? Але це опосередкований вплив. Окрім цього, ще є багато інших опосередкованих впливів. Наприклад, фізична активність, як досягнення якоїсь цінної мети. Наприклад, я хочу виглядати спортивно, да? і я для цього це роблю, бачу результат, і це мені приємно, я відчуваю це внутрішнє винагородження. Або, наприклад, Спорт, фізична активність як структурування часу, як заняття. Я знаю, що я там у 8 ранку бігаю, а потім там снідаю, йду на роботу. І це важлива частина, яка дозволяє моєму дню бути структурованим, зрозумілим, спланованим. Ще, окрім цього, люди використовують фізичну активність для того, щоб потрапити в такий медитативний стан, динамічна медитація, mindfulness, відволіктися від зайвого, очистити розум, доки біжиш стадіоном і потрапити в такий трансовий стан, ну, знову ж таки, для саморегуляції.
1: От ви сказали про структурування часу, мені, наприклад, це дуже близько, тому що е, колись, в певний період життя, е, не дуже простий, мені якраз фізична активність допомогла структурувати мій день і якось не заходити в якісь крайності, що я там або взагалі не сплю, або сплю дуже довго і так далі. А от, Андрію, скажіть ще таке, будь ласка, е, чи правильно я так вловила з вашої відповіді про дофамінову систему, мені так, така думка склалась, що… Коли ми мало рухаємось, в принципі, по житті, то дофамінова система страждає. Тобто, якщо ми мало рухаємось, нам, в принципі, починає з часом бути складніше отримувати задоволення від будь-чого. Чи це не зовсім справедливо?
0: Не зовсім справедливо, бо дофамінова система не тільки від рухів може насичуватися. Це і з'їсти щось смачненьке, подивити щось цікаве на Ютубі. Є багато способів порадувати себе. Да? І взагалі, як ми розуміємо, що дофамін пішов, це коли ми відчуваємо, о, клас. Це було прикольно, це
1: клас. Але от тут якраз така і пастка, що є інші способи себе задовільнити, але рух – це один зі способів отримати задоволення. Якщо ми виключаємо рух, ну, там, наприклад, через роботу чи через якісь життєві обставини, ми будемо а, ну, так, компенсацію якусь шукати і знаходити щось інше, наприклад, їжу там, смачну, пожирнішу, Бо, посолодшу. Або
0: да. лежати, гортати соцмережі, да, отримувати О, так. лайки. Да. Тому ніколи не треба концентруватися виключно на дофаміні у цьому питанні. Він просто посередник, він виконує свою роботу, але це ніколи не ціль, не цінність. Важливо відповідати на питання, навіщо мені фізична активність. Є багато даних, що вона покращує тривалість життя і покращує здоров'я. Да? Для когось це важливо. І він знає, що займаючись фізичною активністю, я слідкую за своїм здоров'ям. І це цінність на річ, за яку він відчуває приємні відчуття.
1: Це круто. І тут буде коментар такий від мене, що от це ще одна причина, а дуже важливо робити ту фізичну активність, яка саме вам подобається. Тобто можна там почути, що о, силові вправи, вони найбільш ефективні. Ну, з одного боку, так, якщо там говорити про профілактику саркопенії, наприклад, це корисна штука. Але якщо вам це не подобається, то шукайте собі щось інше, тому що робити щось над силу, от змушувати себе постійно тренуватися, ну, по-перше, мені здається, що це довго не буде працювати. Ну, тобто, скільки ми себе будемо змушувати ну місяць, ну можливо два, ну можливо хтось півроку зможе, але колись це закінчиться і все буде, та пішло воно все, і людина знову буде лежати на дивані. А, які у вас можливо, думки з цього приводу?
0: Згадав пост колеги у фейсбуці, який прочитав, доки їхав до вас, про те, що коли ми робимо щось через насилля над собою, після цього нам потрібне знеболення. Бо після, oh. після болі потрібне знеболення, після зусилля потрібен відпочинок. Uh-huh. Тому, коли, так, коли ми робимо фізичну активність, яка нам подобається, робимо зусилля, це завжди зусилля, бо це ну, в цьому сенсу, власне, тоді ми можемо відпочивати і відчувати гарні якісь відчуття. Але коли це через насилля, це ну, ніколи не призводить до чого кращого. Це призводить потім, що треба якось компенсувати це, або з'являється прокрастинація, або якісь замісні штуки алкоголь або ще щось.
1: О, oh. Так, алкоголь це окремо цікава тема. А ще таке хотіла запитати: от я дуже часто чула таку думку, таку фразу, що там у вас депресія, та підіть побігайте чомусь саме рецепт побігати дуже часто я чую, хоча, ну, я ніколи не чула такого особисто до себе, тому що, ну, знову ж таки, я люблю фізичну, актив... фізичну активність, мені не потрібно її радити, я сама собі її пораджу, коли треба і не треба. Але, ну, тобто, наскільки часто ця фраза звучить кругом мене, що я це дуже часто чую, боюсь уявити, скільки разів це чули люди, які, ну, живуть, наприклад, з діагнозом клінічна депресія. Чи, кор... ну, ні, чи коректно, навіть не буду питати, чи працює це? От, чи працює, якщо в людини депресія, їй треба? іти бігати. Це дієва порада чи не дуже?
0: Як зазвичай, це працює для якогось відсотку вибірки і для значного відсотку вибірки. В терапії це називають поведінкова активація. Взагалі, в депресії, якщо коротко так зілюструвати, в неї є три голови. Це біологічна голова, це розлади у системах нейромедіаторів у мозку. Це психологічна голова, це нездатність відстоювати свої межі, обрати те, що ти хочеш обрати, і таке інше. І це соціальна голова депресії, це відчуженість, самотність, нездатність знайти своє місце у світі, відчуття такої меншої вартості. І ось фізична активність, вона гарно справляється з цією біологічною головою. Бо, як казав, регуляція рівня збудження – при депресії рівень збудження знижений. Один з симптомів депресії – це абулія, це нездатність піднятися, щось зробити, відсутність волі, буквально вона перекладається, нездатність підняти кінцівку, купити, зробити сніданок, ще щось, ще щось. І якраз через фізичну активність, через поведінкову активацію цю рівень збудження може піднятися, і тоді людина відчуває ну, більше життєдайних сил якихось, і може здатна на більше, в тому числі і над турботу про себе здатна в більшій мірі. Це працює не всіх, бо дві інші голови іноді мають більший вплив. Да. І якщо важка депресія, то поведінкова активація – це просто вийти у сквер біля дому, просто угу. вийти назовні і сісти там на лавочку. Це, це вже фізична активність, добре. це вже суперова фізична активність. І не тільки через напруження якихось м'язів це працює, це ефект новизни, це ефект якогось досвіду. Бо коли депресія йти день за днем, він однаковий, однаковий, варто почати гуляти, варто почати бігати, це буде новий досвід, це буде зміна цього фрейму, як ти сприймаєш світ, і це дозволить сунутися з якоїсь точки. Да? Куди ти будеш сюди 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 сюди
1: це зараз говорить в студії громадського радіо психолог Андрій Заєць. Ви слухаєте програму «З понеділка». Ми тут говоримо про фізичну активність і те, як ми її сприймаємо своєю головою. Ви можете долучитись до цього ефіру, зателефонувавши, наприклад, диктую номер телефону 0800 750 490 дзвінки безкоштовні, або можна написати на вайбер, але написати не дзвонити. Номер вайбера 067 67 404 70 56. А я поки от говорила про номер телефону, згадала таку смішну картинку, яка ну, мені особисто, думаю, що вона не дуже відповідає дійсності, але мене вона все одно кожен раз веселить. Це така картинка, що ми відчуваємо задоволення після тренування, тому що наш мозок радіє, що це знущання нарешті закінчилось. Скажіть, тут є якась доля правди, чи не зовсім?
0: Тренування супроводжується якоюсь більлю в якійсь мірі. М'язи розтягуються, втомлюються, все таке, все таке. Коли організм відчуває біль, він виділяє ендорфіни. Повністю це внутрішні морфіни. І це фактично знеболювальне, яке організм сам собі створює. І ось для того, щоб знеболитися від якихось відчуттів, що були на тренуванні, власне, вони виділяються. І це радість да, про те, що воно закінчилося
1: клас, ендорфіни – це знеболення, яке створює організм. Uh-huh, Правильно? Так, я так, так. Клас. Я от, Ніби це теж колись чула, але це все одно якась uh-huh, така uh-huh. крута думка, що ендорфіни – це, по суті, таке для нас знеболення. А, це класно. Це навіть
0: монокулярно ті самі знеболювання, майже, які в лікарнях можуть вам дати, тільки організм сам для себе їх синтезує. І пов'язано з цією темою є таке поняття, як ворота болю. Тобто, діапазон, в який ну, може проходити багато больових відчуттів, коли нам дуже боляче. Вущі, ми, тоді і тоді менше больових відчуттів. І ось ендорфіни, вони ці ворота болю регулюють. І, наприклад, і згадуючи ваші приклади про те, що коли там злають, йдуть гантелі тягати з заносу, то це теж через цей ендорфіновий спорт людина може регулювати наскільки її боляче, наскільки людина відчуває емоційний біль в якісь важкі моменти.
1: І мені отут одразу буде цікаво поговорити про залежність від спортивної активності. Чесно, мені інколи здається, що в мене є якась залежність від спортивної активності. Але перш ніж ми про це поговоримо, ми послухаємо важливу інформацію.
0: З понеділка авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
1: Вітаю, слухачки і слухачі громадського радіо. Ви знову чуєте голос Катерини Мацюпи. Якщо хтось тільки приєднався, то це програма з понеділка. І ми сьогодні тут говоримо з психологом Андрієм Зайцем про те, чому ми любимо чи не любимо фізичну активність. Чи може вона нам допомагати боротися з якимись поганими емоціями? Чи може не допомагати? І от ми перед тим, як піти на рекламу, говорили про те, що чи можна зайти в якусь таку залежність від фізичної
0: активності? в хімічному сенсі навряд, але психологічна залежність може утворюватися, особливо, коли фізична активність використовувалася деякими способами, які раніше обговорювалися, наприклад, для структурування часу. Да? Якщо фізична активність якось пропадає, структурування часу може посипатися, і тоді людині стає тривожно, якось не по собі, це поведінково змушує її повернутися до фізичної активності. Тому так, такого роду залежність може бути. Це ну, неприємно, наприклад, якщо поїхали у відпустку, відчуваєте себе погано від того, що там перестали займатися спортом, то це... Може бути проблеми, але якщо вам окей, коли ви перервали тренування на якийсь час, да то залежності немає.
1: Оце така одразу підтемка: то чи продовжувати тренування, чи не продовжувати на відпустці. Я думаю, що це кожна людина сама собі має дати відповідь, тому що з одного боку ми можемо так вирішити, що ми не будемо тренуватися, бо ми відпочиваємо там від всього і від тренувань, в тому числі. Або ми можемо вирішити, що тренування ми залишаємо, тому що це те, що нам подобається, це те, що нам робить приємно, і тренуватись ну не обов'язково ж завжди возити з собою тренажер зал, щоб потренуватися. Там, тренування з власною вагою – це теж дуже хороше тренування. Якщо це біг, то теж можна багато де побігати. Ну, там просто часто це буде а, таке питання у взутті, я би навіть сказала. А ви слухаєте гро... Так,
0: да, побігати просто біля моря на світанку, дуже екзистенційний досвід, дуже може вас насичити, відпустити.
1: та, та це дуже класно. Ну, у мене є досвід тренувань ранкових силових на березі моря, це теж дуже класно, це незабутні відчуття. Ну, от я, наприклад, люблю з музикою тренуватись, але на березі моря класно відключити будь-яку музику і слухати оці там чайки, mm-hmm. шум моря. Це теж дуже медитативно, це дуже заряджає.
0: У цих прикладах дуже класно просліджується ця різниця, бо тіло те саме, м'язи ті самі, що вдома, що на березі моря, так само все напрягає, напружується. Що робить різницю з прийняття людиною того, що вона робить, контексту, настрою, якихось думок, і що це означає для її життя, що це означає для її буття.
1: Слухачки і слухачі громадського радіо можете долучитись до нашого ефіру номер телефону 0800-750-490 або номер вайбера 067-67-404-76. А я запитаю ще про таке. А чи може бути якась така нездорова залежність вже від фізичної активності, коли людина переходить межу і починає там тренуватися не для здоров'я, а вже в шкоду здоров'я? Ну і тут зроблю ремарку, що я зараз не говорю про професійних спортсменів, ну чи навіть про спортсменів, влюбителів, тому що там може стояти якась задача, ну там, наприклад, пробігти марафон, марафон, ну це така серйозна дистанція, це вже не про здоров'я, це вже про якісь досягнення в житті, тому тут вже зрозуміло, що це трошки інша площина. Але якщо ми говоримо про формат, коли от людина ходить у тренажерний зал, там, ну вона так собі вважає, що заради здоров'я, чи тренується вдома заради здоров'я, але... Чомусь ці тренування починають ставати щоденними, або там п'ять ну, разів на тиждень дуже інтенсивно, по півтори, по дві години. Людина там уже не відновлюється, але от все одно вона постійно, постійно в цьому якомусь такому режимі. Чому так відбувається?
0: Будь-яка людська діяльність, коли вона виконується якось надмірно або якось не знаючи техніки, як воно треба робити, вона може приносити шкоду. Мотиви цього перенасичення можуть бути різні. Знову-таки, мені, ну, на думку, спадають соціальні якісь мотиви. Наприклад, конкуренція да, з якимось ворогом. Я хочу ходити і перекачатися так, щоб піти і всіх перемогти. Або, наприклад, гіперкомпенсація якогось комплексу. Наприклад, якщо є булінг якийсь у школі, то підліток може піти і почати це гіперкомпенсувати через качалку, через ще щось. І тоді відбувається сув мотиву трохи, бо фізична активність вона стає таким трампліном для досягнення якоїсь мети, яка б змогла б послабити внутрішній біль. І якимось
1: таким інструментом. Так, да,
0: да. і до цього ми казали, як фізична активність послаблює внутрішній біль, але тут вона стає такою умовою і таким інструментом, який завжди ну, і б'є назад також. Може бути розплата від цього. І ще що можна додати? Ну, якщо, да, якщо багато тренувань, то там можна фантазувати про те, що людина щось там заміщує. Наприклад, у людини недостатньо соціальна якась соціалізація, і немає подруги, з якою можна піти в кафе. Або друга. Тоді він йде до спортивного залу і там отримує або пробує отримати те, чого не вистачає людині в інших сферах.
1: Ну, мені зі, це ще якась стіль. може бути. Ну, це те, що я бачила з прикладів, коли, наприклад, людина пішла в тренажерний зал, у неї з'явився якийсь результат, там, вона, наприклад, схудла, чи там у неї виросли м'язи, чи просто тіло почало по-іншому виглядати, це людині дуже подобається, і вона така, вау, я хочу продовжувати цей ефект. Ну, але правда в тому, що коли людина тільки починає займатися, то ефект, він, в принципі, доволі швидкий, тому що організм так реагує на такий новий стрес, наскільки я розумію. Але з часом, там, коли вже людина скинула якісь кілограми, коли вже в неї там... Просвічуються якісь м'язи, то ну далі. Ну, по перше, питання, що таке взагалі далі. Тобто нам вже роботка не наш теж для чогось потрібна, uh-huh. і людина хоче відгти все далі і далі, і вона вже не зовсім розуміє, чому, наприклад, на початку ефект був швидкий, а тепер він вже повільний і вона вирішує: ага, значить, раніше я займалася три рази на тиждень, а тепер буду займатися п'ять разів на тиждень, а потім сім разів на тиждень, а потім двічі на день, щоб був результат. Але так не працює, бо так ми зайдемо в такий дуже стресовий стан. Ми не будемо мати відновлення і взагалі місяця так можна собі тримати якісь інші проблеми.
0: Угу. Тут знову чую про сув мотиву, бо коли результат був, да, то було зрозуміло, для чого це робити. Результат пропав, треба робити якось частіше, більше, більше, більше. Але пам'ятаємо, да, що фізична активність може сама для себе бути мотивом. Просто від того, що мені приємно це робити, я можу це робити. А коли є якась ціль, да, то ця ціль може трохи збивати і приводити ось до таких наслідків Еще, например, есть Іноді нам здається, що ми можемо бути ідеальними. Та, так вже трапилося, так культура нас виховала, або батьки. І фізична активність культурно позиціонується як один з елементів, як воно бути ідеальним. Так? Бо ідеальна людина, вона ну, підтягнута, вона бадьора, вона здорова, розумна, красива, ну, все далі. Ну, і далі це далі. те,
1: що нам часто транслюється навіть в тих самих тренажерних залах, uh-huh, наприклад, да. ідеали тіла, які там показуються. Ми це говорили з фітнес-тренеркою Алісою в цих ефірах, що в принципі люди, які рекламують спортивні Центри, це часто такі атлети, спортсмени, які перед цією фотосесією сиділи на специфічному харчуванні, в них був специфічний графік, щоб просто дійти до такого стану, побути в ньому один-два дні і вийти з нього. А люди, коли бачать таку рекламу, вони сприймають, що ну, це ж треба постійно себе підтримувати в такому сухому стані. І починається якась така дивна поведінка.
0: Будь-який ідеал, він за визначенням, це точка, яку ніколи не можна досягти, до неї можна тільки прагнути, і чим ближче ми до неї наближуємося, тим більше зусиль і уваги нам потрібно, щоб туди дійти. І тому так це може виснажувати, коли ми надто близько приходимо до ідеалу, як у грецькому міфі, коли підлітаємо до сонця, то воно опалює нам крила, і це відбувається і в таких випадках.
1: От я люблю, коли ми в цих ефірах досягаємо до якоїсь такої моменту, коли ми згадуємо філософію, коли ми згадуємо грецьких мислителів і так далі. Я, спостерігаю, це дуже люблю. Ми, от ще в ефірі, тут в цього ефіру згадали так дуже побіжно, ви сказали слово алкоголь, прозвучало це слово. Скажіть, будь ласка, от алкоголь для багатьох людей це така річ, яка ну, теж підіймає настрій. Але ну, я багато вже говорила в цих ефірах і буду говорити ще про те, що не існує безпечної дози алкоголю. Взагалі, це міф. Але от як алкоголь впливає на нашу, на нашу, на нашу систему задоволення?
0: Угу почну з давніх греків, вони виділяли три стадії алкогольного сп'яніння. Стадія лева, стадія мавпи і стадія свині. І, в принципі, всі ці три стадії будь-яка людина може відчути на собі, як він впливає. Мозок такий багатошарова дуже структура. І одні нейрони гальмують інші, а ті збуджують ще якісь нейрони, і воно все так переплетено. І ці стадії алкоголю якраз за рахунок того і виділяються, що на якихось дозах алкоголь гальмує нейрони які гальмували нейрони, які збуджували. І тобто стадія лева, коли є збудження, хоробрість, я можу робити. Коли більше алкоголю з'являється в системі, ще якісь нейрони гальмуються, які до цього робили якусь штуку. На стадія мавпи,
1: і там людина вже погано контролює кінці Євки, свої да, рухи, да, да. Але, соці... mm-hmm.
0: Але соціально вона розгальмована, вона може говорити різні неприємні речі, ще щось. Ще, ще, ще. І ну, коли багато алкоголю, то він вже все загальмував, і людина попаде безпритом. Як це пов'язано з винагородою, механізмом винагороди і задоволення, вони теж, ці системи, пов'язані з системами гальмування і збудження. І коли з ними заграє алкоголь, так та кокетнічає трохи, то от воно теж відчувається... Але завжди мотивація вживати алкоголь, зазвичай, вона, те, що називають, негативна. Тобто, ми хочемо позбутися неприємного. І коли ми позбавляємося неприємного, це теж винагороджується, ми відчуваємо приємне. Коли ми позбавляємося чогось, що нам робило погано, якихось відчуттів.
1: А я колись зустрічала таку тезу, що алкоголь, він може виснажувати нашу дофамінову систему. Іншими словами, якщо людина регулярно зловживає алкоголем, то потім їй складніше отримувати радість від простих речей в житті. Це так чи не зовсім так? Чи це якесь щось таке довкола міфологічне?
0: Це так, але знову так, я б не звужував це виключно до дофамінової системи. І я знову думаю в такому суб'єктивному ключі, як це людина з внутрішньої картинки виглядає. І ось якщо уявити, що людина випиває там місяць кожного дня, їй весело, це якісь вечірки, все таке, все-таки. Чи набридає це? Набридає це, може набриднути, да. А потім на контрасті з цими відчуттями, як відчувається тверезий обід, да, просто. Ну, можливо, справді це менш цікаво. Ось такий контрастний відчуття, який відбувається, воно може призводити до цього.
1: О, це цікаво. Тобто, а саме якогось такого хімічно-біологічного механізму, що людині складніше потім відчувати радість, немає?
0: Ні, я думаю, що певно, що є. Він точно складніший тільки за дофамінову систему. І оці речі суб'єктивні, які я описую, вони всі опосередковані якимось хімічними механізмами. Тому певно, що є.
1: Це ви слухаєте Громадське радіо, це програма з понеділка, і ми сьогодні говоримо разом з психологом Андрієм Зайцем про те, як ми своєю головою сприймаємо фізичну активність, чому комусь вона може подобатись, комусь не дуже подобатись і так далі. І тут я ще хочу нагадати нашим слухачам і слухачкам, що нас можна підтримати на Патреоні, у Громадського радіо є свій Патреон, як до нього дістатися. Можна зайти на сайт Громадського радіо, і там ви одразу побачите такий великий бар, панер як обкладинку, станьте друзями, патронами громадського радіо. Ви на нього тицяєте, переходите, і вам відкривається а, меню, де ви можете побачити, що ви отримаєте, наприклад, яку винагороду, який подарунок за те, що будете підтримувати нас на патроні. Наприклад, там можна отримати шкарпетки, слухайте, думайте, можна стати друзями громадського радіо і бути в нашому чаті, дізнаватися про якісь внутрішні історії нашої редакції, пропонувати теми. Ну і взагалі, є багато варіантів, що можна отримати, тут ще залежить від того, що ви хочете. Нас можна підтримати, починаючи від 3 доларів і до 100 доларів. Тому, в принципі... Заходьте, розважайтеся, я буду дуже рада, я завжди слідкую за тим, скільки в нас патронів, чи їх там часом не зменшилось, наскільки їх збільшилось, і завжди дуже Василюсі радію від того, коли їхня кількість збільшується. Ми недавно, до речі, навіть в нашому інстаграмі виставляли відео, як наша головна редакторка і наш ведучий Василь Шандро, як вони раділи від того, що в нас збільшилась кількість патронів, там Тетяна пританцьовувала, Василь грав на музичному інструменті, зараз точно не згадаю його правильну назву, тому не буду говорити, щоб це не позоритись. Але це класно. Це такий був заклик, реклама. Чому це варто робити? Ну тут звісно, ви можете віддати на це питання: варто чи не варто. Але чому ми взагалі говоримо про це? Чому ми просимо про таку допомогу? Тому що у нас немає олігарха, який нас фінансує гроші, які у нас є. Це або нас підтримують гранатодавці, або ми самі заробляємо ці гроші і просимо таку підтримку фінансову у нашої аудиторії. Тут дуже поступово доходить до кінця ефір з понеділка, і наприкінці я ще все-таки хочу підсумувати таку тему про депресію і фізичну активність. Ми вже з Андрієм сьогодні говорили, що коли є ну, депресія в людини, такий діагноз, то там є такі три голови – це біологічна, це психологічна, це соціальна, і фізична активність, вона дійсно може покращити з точки зору біологічної складової нашої депресії, наш стан. І виходить, що вона нас може почати трохи витягувати з цього стану, і нам дійсно буде легше з цього вийти. Але тут залежить і ем, стан цієї, скажімо так, депресії. І я так ще розумію, можуть бути якісь і генетичні особливості, тому що в когось воно буде працювати, якщо давати фізичну активність, а в когось дуже буде погано відкликатися.
0: Думаю, та генетичні, ну і не забуваємо про дві інші складові, які можуть переважувати і фізична активність при депресії це не панацея. вона ніколи не буде панацею, але це важлива частина роботи, яку краще робити, ніж не робити.
1: От, я дуже люблю такі відповіді, тому що, з одного боку, вони б'ють по цьому стереотипу такому, в тебе депресія, та йди побігай і все пройде. Ну ні, так не працює. Але дійсно краще щось робити, ніж не робити, скільки-скільки ви можете. Тобто, просто лежати на дивані не потрібно. Ну, бажано так не робити, якщо вас є на це можливість. І от тут просто про соціальну складову і фізичну активність. Я ще згадую таку важливу річ, про яку говорять, насправді, фітнес-індустрії за кордоном вже доволі активно в Україні. Ну, ще так не дуже, але вже теж говорять про таку якусь соціальну складову в тренажерних залах, або навіть на вулиці, коли люди займаються. Тобто, людина, наприклад, має зайву вагу, помітно, чи там ожиріння, і їй через це соромно робити там будь-яку фізичну активність. Тому тут у мене такий коментар. По-перше, звичайна ходьба – це теж фізична активність. Вийти в сквер, посидіти на свіжому повітрі, як уже сказав Андрій, це теж активність, і це теж для нас корисно. І, ну, по-перше, Краще щось робити, ніж не робити. А, по-друге, якщо ви, можливо, та людина, яка там, може когось ображати, чи говорити, там ах, там, ти товстий, чи товста, чи ще щось, не робіть так, будь ласка. Це не красиво, це не вічливо, це завдає дуже великої шкоди тим людям, які це можуть чути. І я, до речі, це знаю з власного досвіду, тому що коли я була дитиною, я була е, такою великою дитиною, ну, у мене було дитячого ожиріння, і я знаю, наскільки це може бути образливо. Тому mm-hmm. закликаю всіх бути чемними
0: І так. до того, що ти, коли ти казала про патреони, про танці, як ви у студії раділи, танці – це теж фізична активність. Якщо вам не подобається біг, то можете танцювати.
1: Так, це абсолютно точно. Танці, ну, тут, знову ж таки, не любителя, для мене танці, не знаю, мені вони не дуже заходять з багатьох причин, але мені, наприклад, заходить степ-евробіка. Але танці – це абсолютно класна фізична активність, тому що це і нагрузка, і десь може бути і силова нагрузка, якщо ви там активно присідаєте і так далі. Тому включаємо свою фантазію, і все, що нам не завдає шкоди, все, що нам подобається, ми робимо. Ви слухали програму «З понеділка», в студії працювала Катерина Мацюпа, а моїм гостем був психолог Андрій Заяць. Ми говорили про те чому фізична активність може допомогти нам справитися з поганими емоціями і чи може вона допомагати при боротьбі з депресією. Слухайте, думайте.
0: З понеділка на Громадському радіо Ви слухали подкаст Громадського радіо